0: Lo que no se dice. El podcast de análisis. Tevisor. Bienvenidos una vez más a final de jornada. Una alegría volver a encontrarlos aquí en este resumen diario en el cual bueno repasamos un poco de noticias, análisis y obviamente te decimos lo que hay que decir. Como poco se Atreven a decirlo, ¿por qué? Porque acá no hay pauta, muchachos, acá hay información. Por eso esto es fin de jornada, con una producción de la puta madre hoy, así que atentos. Bueno, a ver, tengo acá mi resumen, hoy, hoy le pasé a la producción mi resumen y dijo, wow, cuánto va a hablar hoy. Vamos punto por punto, voy a ir de menor a mayor. Vamos con el tema de la pandemia, COVID, ojo. Se volvió a superar la marca de 2.000 casos en el día de hoy. 48 fallecidos en todo el país. 21 casos nada más Rosario y 58 a nivel provincial. ¿Es para preocuparse? No. Hay que monitorearlo con prudencia, seguir el operativo de vacunación de menores, ver por qué todavía hay más del 40% de la población sin vacunar. Y ver cómo se avanza con la tercera dosis. Llegaron 2 millones de vacunas más, estamos bien, pero cuidado, miremos a Europa lo que está pasando. Tienen sus características propias, sociedades con mayor eh, densidad poblacional en las ciudades, focos mucho más fuertes que los nuestros de antivacunas, pero a estar prevenidos. Debería ya haber planes de contingencia, los hay... No, los va a ver tampoco. ¿Por qué? Porque nos gobiernan quienes nos gobiernan. Ya está. Bien, ¿qué más? Vamos a la pequeña nota deportiva. Perdió boca, le ganó Independiente. Ganó Newell, muchachos. Vamos, Newellito. No tenemos técnico, no tenemos equipo, pero tenemos a Maxi. Así que un saludito. Y bueno, eh, sigue el humo. Sí. Gracias a Dios el viento hoy no fue nor noreste como el de ayer, que fue el que trajo el humo toda la ciudad, pero el humo sigue. Seguimos sin saber quién prende fuego. Seguimos sin tener las dotaciones necesarias para controlar esos fuegos. Sigue la sequía para grabar la cuestión. Sigue el río bajo. Eh, nada, solo queda evocar a la naturaleza, evocar a las lluvias. Lluvias que aparentemente no van a llegar Prontamente porque hay pronóstico de, un niña, de una niña entre moderada y fuerte sobre los meses de enero y febrero. Así que, qué sé yo. ¿Pasamos del barbijo a la, a la máscara directamente purificadora? Esa de, que vemos en las películas de las pandemias. Qué sé yo. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, pasamos al tema de seguridad. Lamentablemente eh, tenemos que decir que hubo un nuevo muerto en la ciudad en la tarde-noche del día de hoy. Una, una persona de 28 años que fue asesinada por eh, dos sicarios que se trasladaron en motos en, en un modo operandi muy conocido en la ciudad de Rosario. ¿Qué sé yo? Ya es normal. Eh, en, entre otras cosas también en el, en el día de hoy en el barrio de Empalme Graneros Volvieron a aparecer balaceras contra comercios. ¿Alguien se ocupa o se preocupa? Nadie. Mientras tanto tenemos información exclusiva de adentro del Ministerio de Seguridad. El ministro está con ganas de irse. ¿Por qué? Porque el ministerio está desintegrado por las internas políticas. El turco y el tano ni se hablan. Y cuando se encuentran en las reuniones, se ladran. Así se expresa el ministro respecto a dos funcionarios que están a, a cargo de él. En el mientras tanto, desde afuera de la gestión, en el propio PJ le llegan los reclamos. Y él le dice, vení, hacete cargo de la Secretaría de Seguridad a su interlocutor. Pero el negro no se quiere ensuciar las manos. Cada uno sabrá quiénes son el turco, el tano y el negro. Mientras tanto, en las jornadas del fin de semana, mientras están las balaceras, ten tenemos que, que informarle a nuestra audiencia cómo, cómo opera el ministro. El ministro está muy atento a lo que son los diferentes eh, eventos que se dan, tanto en la ciudad de Rosario como en Santa Fe, porque no es que en Santa Fe Capital no pase nada durante el fin de semana, luego de eh, una fiesta en uno de los barrios de, eh, de Santa Fe, terminó todo en una balacera casi incontrolable. Ya sé, en Rosario no nos enteramos lo que pasa en Santa Fe, en Santa Fe no se entera lo que pasa en Rosario, pero nosotros miramos todo. O sea que la situación es grave en Santa Fe Capital, en Rosario y en Rafaela no es mucho mejor. Ni hablar más al norte, pero con otras características. Bueno, mientras tanto, el ministro, como te contaba, ¿cómo se está manejando últimamente? Tiene un teléfono exclusivamente para comunicarse con las fuerzas policiales que chequea cada hora y media. ¿Qué pasó el domingo de las balaceras? Recién a las 2 de la mañana le reportaron el incidente. Eso nos está indicando cómo está el ministro, el ministro cómo está operando y cómo está el ministerio. Totalmente desintegrado por internas políticas e internas policiales. No puede coordinar internamente, no puede coordinar con la fuerza policial, se dificulta la acción con los fiscales y cuando levanta el teléfono y habla con Nación, el jeque Aníbal le pregunta, ¿Hubo muerto? No contesta el ministro Lagnia pero es grave, o sea, atacaron un restaurante en un fin de semana largo, le dice. Y el jeque Aníbal le dice, bueno, tranquilo, está dentro de lo esperable. Esta es la respuesta del ministro de Seguridad de la Nación al ministro de Seguridad de la provincia. ministro de Seguridad de la provincia que tampoco logra coordinar con las fuerzas federales, fuerzas federales que parecen más que están de turismo en Rosario, que están alojados en diferentes hoteles, los que tienen más suerte Algunos están en alojamientos muy precarios porque el municipio de Rosario no pudo cumplir con su promesa de entregar un terreno a la gendarmería. Está negociando con un terreno de un sindicato, le dice que no, el otro sindicato le pide y le dice que no también. Cuestión, el terreno para la, la instalación del famoso segundo cuerpo de gendarmería en la ciudad de Rosario no aparece, varios cuerpos están en diferentes hoteles de la ciudad de Rosario, se los puede ver por el centro, salen, hacen su recorrida, pero a las 8 de la noche están todos guardados. Así que imagínate quién está en los barrios. Nadie. ¿Quién está haciendo inteligencia? Nadie. ¿Pero ¿sabes quién reapareció en el día de hoy? <risas> ¿Quién? Hubo un nombramiento sorpresivo en el día de hoy de una persona importante para la provincia, que tuvo muchos problemas en, en la legislatura, que fue sancionado, que fue inhabilitado en la provincia para ejercer cargos públicos, pero, pero que logró, gracias a que se apeló esa sanción de la legislatura logró un nombramiento en nación. ¿Quién es? Sí, señoras y señores. ¿Quién es? Es nuestro querido amigo Sain, que ha logrado ser nombrado como secretario de inteligencia de no sé qué en el Ministerio de Seguridad Nacional y va a estar coordinando teóricamente con la provincia. No se sabe con quién, cómo y cuándo porque aparentemente por lo que nosotros sabemos del Ministerio de Seguridad Nadie coordina nada con nadie, porque las fuerzas federales hacen lo que quieren, las fuerzas policiales se manejan como quieren y pueden, y el ministro está más cerca de la salida que de la entrada. Pero bueno, esto no desentona con el cuadro general del gobierno provincial. ¿Por qué? Porque no olvidemos que hubo elecciones, hubo un apaso que gana el gobernador en contra del kirchnerismo, representado por Rossi y Rodenas. Y ahí quedaron heridas, no saldadas. El ministro de gobierno Zuckerman no va directamente a gobernación. Hace semanas. Con la vicegobernadora Rodenas, entre paréntesis este cronista aclara vicegobernadora, nombrada en causas de narcotráfico con vínculos que todavía no explica con ciertos narcotraficantes, cierro paréntesis, tampoco tiene diálogo con el gobernador. Gobierno quebrado, falta de coordinación en seguridad, y un relanzamiento que tenía que hacer el gobernador Perotti de su gobierno pos-elecciones, que en el marco de una economía que no despega, la inflación que golpea fuerte, la inseguridad que atacan Rosario en Santa Fe y en Rafaela, y un relazamiento que se retrasa justamente por no haber contexto y aparte porque faltan nombres. Porque cuando el gobernador va a hacer un punteo de su gabinete y pregunta quién se queda, son pocos los que levantan la mano. Complejo, muy pero muy complejo el escenario a nivel provincial. Y sinceramente veo muy pero muy difícil que vaya a haber algún tipo de respuestas con el tema seguridad. Tema seguridad que es muy relevante sobre todo cuando vamos a encarar un diciembre con un contexto económico muy complejo y en donde algunas acciones de inteligencia están ya señalando ciertas fechas claves de cuidado. Como por ejemplo el 17 de diciembre. Calor, suba de precios... Internas dentro del peronismo no saldadas No vaya a ser que quieran saldar La interna con algún tipo de conato De levantamiento social No quisiera creer, ¿no? Suponemos que no Bien Y ya que estamos hablando de economía Vamos a abordar este tema Porque lo teníamos un poco retrasado ¿Cómo cierra la jornada del día de hoy? La jornada del día de hoy cierra con un dólar eh, oficial Que está en los 105 pesos Ese dólar que no consigue nadie Dólar turista cerca de los 180, ese que tiene la sumatoria de los impuestos. Dólar blue en 200, dólares financieros en 214, 215, 217. El riesgo país volando, 1800 puntos. Los bonos que están a precio de remate cerca de la paridad que tenían los bonos argentinos allá por el 2001. <ríe> y consideremos que hace un año y medio que se cerró un canje de deuda, o sea, mal una caída de más del 20% del valor de las empresas argentinas en las bolsas estadounidenses. Tanto Mercado Libre como Globant como BioSeres cayeron estrepitosamente después de un resultado electoral que no definió demasiado porque dejó casi un empate técnico entre aspiraciones y resultados de oposición y, y oficialismo y no se ve muy claramente cuál va a ser el curso de los próximos dos años ni lo que se perfila para el 2023. En el mientras tanto, un gobierno que festeja el crecimiento interanual de la economía y festeja el 11% de crecimiento, y sí, obviamente, después de la estrepitosa caída post-pandemia era esperable que creciera la economía, pero con alguna alerta ya en lo que es el crecimiento de la industria, porque si bien en octubre también estaría reafirmándose el crecimiento, ya habría señales de desaceleración y de caída respecto, por ejemplo, al mes de septiembre. Queda pendiente el acuerdo con el fondo, acuerdo que tendrá que definir cuál va a ser el grado de déficit, cuál va a ser el valor del dólar y cuál va a ser la emisión que se va a permitir. El financiamiento del déficit es un punto clave. La cuestión de la cotización del dólar también. Y en el mientras tantos ruidos en el equipo económico nacional, como por ejemplo la pelea que se dio en el día de hoy entre Culfas y Feletti, porque Feletti ya se siente... El ministro de Economía sale a hablar de retenciones, de desacople de precios internacionales e internos. Salió Culfas a frenarlo duramente, justamente porque, a, según indican ciertas fuentes, el tema de las retenciones era un tema que se estaba tratando en el Ministerio de Economía, pero que no era un tema para salir a decir abiertamente en este contexto. Guzmán no se sabe dónde está, porque... Si, si viniera un extranjero y hojea los diarios de las últimas dos semanas, el que parece el ministro de Economía es Feletti. Salvo el freno que le puso hoy Culfas, Feletti es el único que habla de precios e inflación. Con todos los errores técnicos que ya sabemos, obviamente. El tema tarifas, tema muy pendiente, que también va a ser un punto de discusión con el fondo. Y Guzmán que sí habló en el día de hoy, en el cierre de jornadas que auspició el Banco Central, en donde también hubo un entredicho con declaraciones del presidente del Banco Central que indicó que los puntos a discutir con el Fondo Monetario eran el tema de la tasa y el plazo, pero parece ser que recibió un guión viejo y ya tuvo que salir a rectificar y dijo que toda esa negociación estaba en manos del ministro de Economía. Bueno, Guzmán hoy pidió más impuestos para que los ricos no se hagan más ricos. Deberíamos eh, pedirle al ministro que deje de ocuparse de que haya menos ricos y que se ocupe de que haya menos pobres, porque tanta es el ensañamiento que está teniendo el ministro con combatir a los ricos, que lo único que tenemos es cada vez más pobres. Y en el medio de todo esto cae una discusión que se está dando en el Congreso que es sobre la famosa ley de envase, que vos viste cómo? suele presentar muchas veces el oficialismo proyectos que dicen vamos por esta lucha épica ecológica de la ley de envase. Después te pones a leer la ley y resulta que en el medio hay un impuesto del 3% que en el impacto en toda la cadena sería como subir el IVA del 21 al 24%. O casualidad, el gobierno de cara a la negociación con el fondo tratando de hacer caja con un nuevo impuesto. No será, no será que este es el impuesto con el cual quieran reemplazar la recaudación del impuesto a la riqueza que no van a tener este año? Digo, porque hay varias cosas que le faltan en el 2022 al país que sí tuvo en el 2021. En el 2021, recordemos, tuvimos soja y trigo en precios récords, que por ahora parece que se mantienen muy buenos precios en maíz y en, en trigo, pero... La soja está mucho más desinflada, por lo tanto no van a entrar tantos dólares por ahí. Y además hay que ver cómo pega la sequía durante enero y febrero. Por otro lado estaban los DEX. Recordemos que la Argentina, como tantos otros países pertenecientes al FMI, recibió ese bono, ese regalo, por el contexto de pandemia. Tampoco va a estar en el 2021. Y tampoco va a estar el rebote que surgió de haber salido de las cuarentenas y haber entrado rápidamente a la reactivación de todo el tejido productivo. No va a haber precios internacionales tan altos, por lo menos por ahora no se ve. No va a haber dólares regalados. Y encima tenemos un problema que se suma al problema de inflación interno, que es la inflación externa cortes de cadenas de suministro que entran a normalizarse muy pero muy lentamente. El panorama es complejo. Complejo para no tener un plan económico. Y para estar encarando un diciembre muy caliente en cuanto a inflación y un enero que amenaza con ser parte de un desenlace. Para finalizar, bueno, eh, ah, noticias locales. Vamos, vamos a cerrar con dos cuestiones locales. Una... Hay que mirar muy de cerca lo que está pasando con Vicentín. Vicentín había presentado hace un par de días una propuesta para cerrar su concurso en donde planteaba una quita del 70% de la deuda y el pago en 15 cuotas. El propio juez cuando recibió la propuesta mandó a Vicentín a reformularla urgentemente porque no era una propuesta seria, porque la quita era muy grande y además eh, implicaba el desmembramiento del grupo económico donde se quedaba los actuales accionistas con ciertas plantas en el norte de la provincia. Bueno, ante el eventual fracaso del arreglo con los acreedores, donde el Banco Nación sería el primer escollo que tendría que saltar el grupo Vicentín, ya hay acreedores locales que han encargado a un bufet para que empiece a ilvanar un acuerdo para el eventual fracaso del concurso de Vicentín que sería el paso intermedio antes de la quiebra. Antes de la quiebra, recordemos que después del concurso se puede hacer lo que se llama el proceso de crumb down. Es decir, donde los acreedores se ponen de acuerdo y le presentan al juez un plan para cancelar las deudas y que la empresa pase a mano de otros dueños, donde los actuales accionistas quedarían con 0% de participación. Así que bueno, a mirar muy de cerca la cuestión de Vicentín, que es una cuestión muy importante para la provincia por lo que representa tanto en el norte como en el centro de la, de, de la provincia siendo una de las pocas cerealeras exportadoras que son de capitales nacionales así que es algo a seguir muy de cerca. Y por otro lado, hoy se reunió el Consejo Económico Social de la provincia cuestiones muy de Santa Fe, muy del Palacio pero que en donde el ministro Agosto reveló Parte de lo que va a ser el presupuesto y ya adelantó que la suba del inmobiliario va a ser de entre el 10 y el 35%. Me parece un poco poco. Esperemos que se cumpla. Lo que no se dijo nada y que hay que prestar mucha atención es cuánto van a subir las patentes automotores. Ya tenemos los antecedentes de lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires donde... Los aumentos de la patente estarían rozando un 60%. ¿Cuánto van a subir las patentes en Santa Fe? Dejo la pregunta en el aire. Esperamos la tormenta. Va a bajar la temperatura para mañana un poco, aunque sea porque hoy el día estuvo insoportable. Así que vamos a tener un jueves un poco más aliviado. Señoras y señores, por hoy, eso fue todo en Fin de Jornada. Si te gustó el capítulo de hoy y nos venís siguiendo, recordá, podés compartir los capítulos en tus redes sociales y a su vez también podés ayudarnos a seguir creciendo a través de un aporte en lo que son nuestros patrocinios a través de la red de Cafecito. Sí, 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 Buscalo en nuestras redes sociales, apretá en Cafecito y podés eh, hacer un pequeño aporte para que este podcast informativo pueda seguir creciendo.